0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, mein Gast ist weiblich. Wir sitzen leider nicht in meinem Niesmann und Bischof-Mobil. Mein Gast besitzt ein ausgeprägtes Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen, vor allem, wenn es um ihre Ziele geht. Sie brennt für ihr Tun und Handeln. Sie versteht es wie kaum eine andere, Frauen für ihr Netzwerk zu begeistern. Sie erzählt gerne Geschichten. Sie ist Autorin, Redakteurin, Lektorin. Sie ist PR-Texterin und entwickelt mit großer Leidenschaft Ideen rund um den Genuss. Kurzum. Ihre Themen drehen sich immer um das Leben. Ich begrüße ganz herzlich Stefanie Breuer, Gründerin der Culinary Ladies und begeisterte Netzwerkerin. Hallo Steffi.
0: Hallo Beate, was für eine tolle Vorstellung.
1: Ja wunderbar, ich beschäftige mich immer mit meinen Gästen vorweg. Steffi, damit unsere Zuhörer so ein Gefühl für dich bekommen, habe ich immer so fünf Fragen, die ich stelle und die ich dich auch bitte kurz und prägnant zu beantworten. Jawohl. Ich bin ein Mensch, der gerne lacht. Kann ich bestätigen. <lacht> Wenn ich auf deinen Teller blicke, sehe ich häufig auch mal nicht gesundes. Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig
0: tatsächlich wenig Alkohol. Deine Vorlieben außerhalb der Kulinarik? Mein Hund, mein Mann und vor allem Freunde. Das Wichtigste in deinem Leben ist Freundschaften. Sehr schön.
1: Steffi, wir kennen uns, glaube ich, jetzt etwas über ein Jahr. Du hast mich sehr begeistert bei unserem ersten Treffen, nämlich bei Franz Keller auf dem Falkenhof. Da waren ein paar Ladies eingeladen von der lieben Astrid Löwenberg. Und wir hatten neben sehr viel Freude einen regen Austausch über dein Projekt, was da noch in den Startlöcher, glaube ich, ist zu wenig gesagt. Es war schon ziemlich gut konzipiert. Du hast es sehr gut darstellen können. Du warst nicht müde, an den Tagen darüber zu reden. Du bist nämlich die Begründerin der Online-Plattform Culinary Ladies. Aber es ist mehr als eine Online-Plattform. Steffi, erzähl uns einmal, was hat dich bewogen? Was, was ist das Ziel der Culinary Ladies?
0: Warum hast du das gegründet? Also gegründet habe ich es tatsächlich, nachdem ich mit einer Online-Plattform gestartet bin. Und die habe ich gestartet, weil ich festgestellt habe, dass ich in der Kulinarik zu wenig über Frauen lese, aber sehr viele Frauen finde. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann fange ich halt mal an, über die zu berichten. Als ich dann angefangen habe, über sie zu berichten oder mit ihnen zu reden, ist mir aufgefallen, dass wir da einfach mehr tun müssen. Dass nur Berichten nicht reicht, dass wir uns zusammenschließen müssen, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, dass wir gegenseitig dafür sorgen müssen, dass wir sichtbar werden. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass wir ein Netzwerk gründen. Und das habe ich dann auch im Oktober 2019 mit einer kleinen Gruppe von Menschen, zu denen du damals auch schon gehört hast, getan.
1: Ich habe anfänglich dein Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen angesprochen. Was es ja auch braucht, um ein solches Netzwerk zu gründen, der Antrieb für dich, wenn ich das richtig verstanden habe, war, dass Frauen zu wenig sichtbar sind in der Branche. Ist das ein Frauenproblem, ist das ein Männerproblem oder ist es ein Evolutionsproblem?
0: <lacht> Alles drei. Also es ist ein Evolutionsproblem. Insofern, ich nenne das immer soziohistorisch, einfach wenn man davon ausgeht, dass wir erst, erst 100 Jahre Frauenwahlrecht haben. Wenn man überlegt, dass bis in die 70er in unserem Grundgesetz noch drin stand, dass der Mann bestimmen durfte, ob die Frau arbeiten darf oder nicht, dann weiß man, dass wir inzwischen schon doch relativ viel erreicht haben. Aber viele Dinge sind natürlich einfach noch in den Köpfen der Menschen drin. Und manche Leute ertappen sich selbst oft dabei, dass man in so Klischeevorstellungen denkt. Und diese Klischeevorstellungen verhindern halt manchmal auch das Aufstreben von Frauen. Damit sind wir letztendlich auch genau bei dem, an wem liegt es eigentlich. Es liegt tatsächlich an der Gesellschaft. Es liegt aber auch an den Frauen. Je jünger sie werden, umso selbstbewusster werden sie, was ich ganz toll finde. Aber es ist tatsächlich noch einfach so, dass Frauen sich auch noch nicht so gut verkaufen können. Also Frauen sind sehr sachlich. Wenn sie sich verkaufen, sie haben alle Fakten irgendwie da, aber Frauen fällt es schwer zu sagen, ich bin gut, ich bin richtig gut. Sie sagen immer, ja, ich bin schon ganz gut, aber da gibt es noch jemanden, der besser ist und das müssen wir lernen und das können wir auch lernen, indem wir eben Vorbilder haben, wo wir sehen, guck mal, die hat es geschafft, indem wir miteinander sprechen, indem wir manche Dinge auch einfach üben. Die dritte Geschichte ist natürlich die, dass durch diese ganzen Entwicklungen tatsächlich halt in vielen Branchen, eben nicht nur in der Kulinarik, Frauen nicht in Führungspositionen sind, aber es geht mir gar nicht so sehr nur um die Führungspositionen, sondern einfach auch weniger vertreten sind. Das, finde ich, sollte man ändern, denn davon profitieren im Zweifelsfall immer beide Seiten. Aber das ist ein langer Weg und da muss man von beiden Seiten gehen. Man muss mit betroffenen Frauen reden, man muss Frauen stärken, man muss positive Frauen vorne hinstellen und man muss eben auch manchmal mit den Männern darüber reden.
1: Es passt ja auch so gut ins Bild. Ich las kürzlich, und da war ich sehr erstaunt, dass Frauen in den Führungsetagen sogar oftmals besser bezahlt werden als die Männer, aus dem Grunde, dass es so wenig gibt. Und man sagt, Frauen in Führungsetagen, in Führungspositionen sind so gut, dass wir sie halten wollen. Und das geht natürlich in erster Linie dann oftmals auch über das Gehalt. Und das hat mich sehr erstaunt, würde aber jetzt auch in das, was du gesagt hast,
0: komplett reinpassen. Ja, es erstaunt mich auch, weil wenn das in Führungspositionen teilweise so ist, finde ich das ganz prima. In vielen anderen Positionen ist es leider nicht ganz so, wobei wir immer natürlich immer, wir reden von der Kulinarik und da muss ich immer sagen, ich wurde da auch mal eingeladen zu einer Diskussion, wo es um den Gender Gap ging, also sprich den Graben zwischen den Gehältern von Männern und Frauen. Und da habe ich dann natürlich gesagt, naja, das trifft in der Gastronomie nicht ganz so, was einfach daran liegt, dass in der Gastronomie beide nicht so grandios bezahlt werden.
1: Was wünschst du dir gerade für die Gastronomie? Wir haben Leuchttürme, weibliche Leuchttürme. Ich denke da an Julia Komp, ich denke da an Cornelia Poletto, ich denke da an Maria Groß, die hervorragende Jobs machen, die auch ausgezeichnet sind, was glaubst du, was muss verändert werden, damit noch mehr Frauen auch in diese sogenannten Führungspositionen der Gastronomie
0: hineinrutschen? Also in der Gastronomie, wenn du jetzt sagst, Führungsposition ist auch zum Beispiel Restaurantbesitzerin, dann komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die drei, die du jetzt genannt hast, die sind natürlich Köchinnen und die Cornelia ist immer noch eine Spitzenköchin, betreibt aber heute kein Sternerestaurant mehr. Die Maria betreibt auch kein Sternerestaurant mehr und die Julia im Moment nicht, aber ich glaube, Julia ist schon noch willig, das durchaus wieder zu tun. Also es ist nicht so, dass Julia sagt, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben.
1: Hat möglicherweise auch mit dem zarten Alter von Julia zu tun. Da ist man noch, glaube ich, ein bisschen bissiger oder ehrgeiziger, was die Auszeichnungen betrifft.
0: Ja, aber Julia weiß auch wirklich ganz genau, was sie will. Also das ist, was ich sehr bewundernswert finde übrigens. Sie kann das auch ganz gut immer formulieren. Aber um nochmal zu sagen, also wir haben in der Gastronomie, es gibt die Gastronomie im Allgemeinen, wo es natürlich auch Führungspositionen gibt und es gibt die Spitzenköchin. Die Spitzenköchen, ich werde immer wieder darauf angesprochen, weil viele halt die Gastronomie auf die Küche reduzieren. Die Spitzenküche ist ein schwieriges Pflaster für Köchinnen, weil Spitzenküche, das weißt du auch, bedeutet auch eine ständige Anwesenheit. Gäste wollen den Koch oder die Köchin sehen. Wenn Tester kommen, muss man vor Ort sein. Also man, man kann eine Spitzenküche nicht einfach mal drei Tage die Woche abends alleine lassen. Das ist in den seltensten Fällen so oder man muss dann wirklich einen sehr guten Such-Chef oder eine sehr gute Such-Chefin haben, was auch nicht ganz leicht ist. Das wiederum bedeutet, fünf Tage die Woche und zu denen, mindestens fünf Tage die Woche und zu denen gehört auch Fallefälle der Samstag, ist man abends einfach nicht da einen Partner zu finden, der das akzeptiert, ist ehrlich gesagt schon auch für männliche Köche nicht immer ganz leicht. Ja? Und es gibt oft Probleme. Und ich kenne auch viele Frauen von Köchen, die dann mit Kindern natürlich auch festgestellt haben, dass sie quasi alleinerziehend sind. Deswegen nicht ihre Kinder bereuen, aber es ist schwierig. Aber wie gesagt, wir reden noch nicht mal von Kindern. Es ist schon einfach von der Partnerschaft so. Du musst dich selbst beschäftigen können und in unserer Gesellschaft ist es im Moment noch nicht so, dass Männer so ohne weiteres sagen würden, kein Problem, Schatz, sie seid doch fünf Tage die Woche nicht da. Ich beschäftige mich schon alleine, weil ich bin so stolz auf dich. Das funktioniert meistens nur dann, wenn es ein Familienunternehmen ist oder der Mann auch in der Branche. Ich kenne eine Ausnahme, die ich grandios finde, das ist die Iris Bettinger. Die haben sich kennengelernt. Er ist Jurist. Sie war damals in vier Jahreszeiten in Hamburg. Dann ist sie nach München gezogen, weil er dort Damals noch Jura studiert hat, damit sie sich wenigstens etwas näher sind. Sie hat dann damals bei Käfer gearbeitet. Er hat dann sogar als Nebenjob auch bei Käfer bei Veranstaltungen gearbeitet. Dann ist sie zurück nach Reda-Wiedenbrück und wollte das Hotel ihrer Eltern zusammen mit ihrer Schwester übernehmen, die sich aber dann anders entschieden hat. Und dann stand Iris da und sagt, allein kann ich es nicht übernehmen. Und dann hat sich ihr Mann dazu entschieden, das mit ihr zu führen, hat also seinen Juristenberuf aufgegeben und führt mit ihr gemeinsam das Hotel, macht natürlich auch die juristischen Angelegenheiten, macht die ganzen IT-Geschichten, ist jetzt nicht im Service, dafür haben sie sich jemanden geholt, aber er hat sich ihr komplett angepasst. Also das finde ich toll, aber das ist wirklich die Ausnahme.
1: Und wenn nicht du, wer denn dann kann das besser beurteilen als jeder andere, weil ich muss das jetzt einfach sagen, sonst fragen uns nachher die Zuhörer, ja, warum ist das jetzt ausgeklammert worden? Du bist auch mit einem erfolgreichen Koch verheiratet, dem, glaube ich, auch nichts Besseres hätte passieren können, als so ein Sprachrohr auch zu sein, die Branche so zu kennen etc. Pp. Du bist nämlich mit Bobby Breuer verheiratet, dem Chef des Esszimmers in München gerade du hast ja das auch alles in einer partnerschaft durchleben müssen und durchlebt
0: ja und das ist halt genau deswegen weiß ich dass es auch tatsächlich nicht immer ganz leicht ist also also ich habe mich heute so daran gewöhnt, dass ich immer sage, um Himmels Willen, wenn ich jetzt, was wohl nicht mehr passieren würde, aber mich trennen würde und würde einen neuen Mann kennenlernen, der wäre jeden Abend zu Hause. Ich würde ja wahnsinnig werden. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind auch mittlerweile seit 20 Jahren zusammen und ich habe mich einfach auch an diese Freiheit gewöhnt. Ich muss nicht jeden Abend rechtfertigen, wo ich bin, außer jetzt im Moment gerade. Während aber des Lockdowns? Ja, genau, <lacht> weil da macht er zwar To-Go, aber abends ist er zu Hause. Das ist eine sehr ungewohnte Situation für uns. Aber wir haben festgestellt, wir können alt werden, wir kriegen es hin. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz leicht. Vor allem dann wird es immer haarig, wenn man zum Beispiel sagt, jemand hat Geburtstag, man selber der andere. Man hat tolle Theaterkarten, die Verwandtschaft hat irgendein großes Fest. Ich sage mal, ich bin noch nie so oft alleine an irgendwelche Veranstaltungen gegangen, wie seitdem ich mit Bobby zusammen bin. Das ist nicht ganz leicht, aber irgendwie scheint es uns Frauen leichter zu fallen, als sich, sich anzupassen, als dass eben Männern umgekehrt fällt, wenn sie auf so eine Frau treffen.
1: Du bist ja eine gestandene Frau, du bringst ja eine großartige Vita mit und du hast ja auch ein komplett anderes Leben, ein eigenes, nicht anderes, aber eigenes Leben, was möglicherweise, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber das wirst du uns beantworten, möglicherweise auch
0: das Tun und Handeln deines Mannes mit unterstützt. Ja, natürlich tut es das. Also wir sagen mittlerweile auch immer, wir sind ein gutes Team. Also ich koche überhaupt nicht und ich arbeite auch in dem Sinn nicht mit. Ich helfe eben bei Social Media im Moment, wofür es natürlich auf alle Fälle immer gut ist, es ist auch für Brainstorming, für neue Ideen. Dafür tut allerdings gut, dass ich tatsächlich, als wir relativ am Anfang unserer Beziehung nach Düsseldorf gezogen sind, dann dort meinen Job als PR-Journalistin bei UNICEF aufgegeben habe und zwei Jahre bei ihm mitgearbeitet habe und das gesamte Marketing gemacht habe und die PR und damals eine Webseite gemacht habe. Er war da auch Geschäftsführer in Viktoria in Düsseldorf. Und das hat mir unheimlich geholfen, weil ich dadurch die Branche einfach viel, viel besser verstanden habe. Ich habe Abläufe besser verstanden. Ich habe verstanden, warum man dort sein muss. Ich habe verstanden, was Gäste wollen, wie ein Arbeitsprozess ist. Das ist unheimlich wichtig. Das ist sehr, sehr schwer zu verstehen von außen.
1: Ich habe ja selber auch 2018 ein Praktikum drei Monate in einer Profiküche gemacht. Und ich muss sagen, da habe ich richtig, richtig viel Demut und Ehrfurcht vor den Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, ob das in der Küche oder auch in, im Restaurant ist, bekommen. Steffi, du hast die Culinary Ladies gegründet und wir hatten jetzt kürzlich unser Jahresmeeting natürlich via Zoom ich habe kaum eine Veranstaltung erlebt und dann auch noch online. Ich glaube, wir waren 45 Frauen rund. Wir sind alle hochmotiviert aus diesem fast dreistündigen Treffen herausgegangen. Was hast du mit den Culinary Ladies vor? Was ist jetzt dein kurzfristiges Ziel? Was ist dein mittelfristiges Ziel? Was wünschst du dir noch weiter für die
0: Culinary Ladies. Was wir jetzt vorhaben, ist, wir werden Arbeitsgruppen gründen. Wir lassen uns nicht davon unterkriegen, dass wir uns nicht so treffen können. Wie du richtig sagst, ich glaube, es war ein ganz toller Spirit, den wir bei unserem Jahresmeeting hatten, obwohl es online war. Natürlich konnte da nicht jeder was dazu sagen. Deswegen gründen wir jetzt diese Arbeitsgruppen zu ganz verschiedenen Themen. Dort können sich kleinere Gruppen zusammentun. Dann kann man mit Zoom auch ganz gut arbeiten, weil man dann auch untereinander wirklich diskutieren kann, hat den Vorteil. Ich meine, wir haben schon eine Culinary Lady in Wien sitzen und wir haben in Hamburg Culinary Ladies sitzen und die können natürlich damit zusammenkommen. Das heißt, ich nutze im Moment das Negative, dass wir uns nicht vor Ort treffen können, dass wir sagen können, aber wir können Kilometer überbrücken und uns da gemeinsam treffen und verschiedene Arbeitsgruppen. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich intern damit beschäftigt, dass wir uns ein bisschen weiterbilden zum Thema Social Media. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigen soll, wie, wie kann man die Menschen auch wieder stolz machen auf den Beruf, den sie in der Gastronomie ausüben, der, der doch einer der wenigen Berufe ist, der Menschen ganz direkt glücklich macht. Da möchten wir unbedingt daran arbeiten. Das hängt natürlich auch die Wertschätzung des Gastes damit zusammen. Wir werden uns tatsächlich auch in den nächsten Monaten allgemein mal mit dem Thema beschäftigen, wie viel Feminismus braucht die Kulinarik. Und das ist mein Lieblingsthema im Moment, weil ich es ganz lustig finde, weil viele Leute bei Feminismus immer so zusammenzucken.
1: Ja? Genau, das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. <lacht> Werden wir jetzt ein feministischer Haufen? Genau, Nein, eben genau das nicht. Ja? Und auch nicht genau Männer Was mit euch, sondern mir ist irgendwann mal aufgefallen, also hätte mich vor drei Jahren jemand gefragt, bist du Feministin, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, nee, also wirklich nicht. Ja? Ich habe mich mehr mit dem Thema beschäftigt und sage jetzt, ja doch, ich bin Feministin und zwar bin ich einfach nur deswegen Feministin, weil ich bin dafür, Frauen zu stärken intern zu stärken, nach außen zu stärken und, und das ist das ganz Wichtige, im Gespräch mit Männern zu stärken. Denn was wir vorhaben, ist nicht nur, dass wir uns erstmal selbst mit dem Thema beschäftigen und auch sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen, das ist unser erster Schritt. Und der zweite Schritt ist, da, dass wir uns damit beschäftigen, wie Männer das sehen und dass wir mit Männern ins Gespräch gehen. Ich möchte, dass jede Culinary Lady sich einen Mann schnappt und mit ihm genau darüber spricht. Und jeder Mann wird erstmal sagen, wow, Feminismus will ich irgendwie nicht reden. Und dass man dann mal sagt, naja, was bedeutet Feminismus eigentlich? Und was sind eigentlich Stärken von Frauen? Und wie kannst du davon profitieren? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Man erreicht meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, und ich weiß aber auch, dass sie viele Culinary Ladies teilen, überhaupt nichts, wenn man immer nur hingeht und sagt, wir Frauen und wir müssen und genau jetzt Männer passt auf, sondern wenn wir irgendetwas ändern wollen, dann müssen wir die Männer mit einbeziehen und müssen sie mitnehmen auf diese Reise. Und Unbelehrbare findest du immer. Die findest du aber ehrlich gesagt auch auf beiden Seiten.
1: Es ist richtig gut, also es hört sich gut an. Und ich glaube, du wirst es auch mit deinen Frauen und Damen umsetzen. Also ich bin ja so aus meinem Job heraus immer froh, dass der Begriff Nachhaltigkeit endlich wieder einen gut besetzten Ton bekommt und auch die die Berechtigung und Feministin hat auch in den letzten Jahren gelitten sicher auch durch die Auseinandersetzung die alles schwarz sah oft provozierte sie hat im Kern sicher recht gehabt aber die die Umsetzungsform war aus meiner Sicht einfach zu drastisch ich finde es toll dass du diesen diesen Begriff jetzt auffängst und sagst nein er hat ja seine Berechtigung aber er muss positiver besetzt werden genau Genau darum geht es. Sehr gut. In unserer kleinen Vorbereitung auf diesen Podcast hast du mir auch geschrieben, dass dir das Thema Frauensolidarität, das heißt also gegenseitige Förderung statt Konkurrenz, am Herzen liegt. Wie passt das mit Feminismus zusammen?
0: Das ist ein und dasselbe. Zum Feminismus gehört auch dazu, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Ich weiß es nicht warum, Leider hört man ja sehr oft dann auch von Männern und Frauen, naja, aber Frauen sind sich ja selber immer nicht grün und die kämpfen ja selber immer gegeneinander. Was mich daran sehr stört, ist das Wort immer, denn das stimmt einfach nicht. Natürlich, das ist, was ich auch gerade meinte mit den schwarzen Schafen, es gibt schwarze Schafe auf beiden Seiten. Aber was wir wirklich meiner Meinung nach schon noch ein bisschen lernen müssen, ist, dass wir aktiv andere Frauen unterstützen dürfen und sollen. Wenn ich in einer Position bin, wo ich Entscheidungen zu treffen habe, dann berücksichtige ich doch auch mal Frauen mehr. Wir neigen dann manchmal dazu, zu sagen, oh Gott, ich kann jetzt die nicht nehmen, weil sie eine Frau ist. Da meint jeder, ich habe die nur genommen, weil sie eine Frau ist. Na und also ich meine, ich stelle auch jemanden ein, weil er mir sympathisch ist. Ich gehe doch nicht hin und wenn ich jemanden einstelle und sage wirklich nur rein nach der Qualifikation, sonst bräuchte man keine Vorstellungsgespräche. Sympathie spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn ich als Frau mal sage, ich habe zwei gleich qualifizierte und dann möchte ich jetzt die Frau nehmen, weil ich mehr Frauen da haben möchte, weil ich ein ausgeglicheneres Team haben möchte. Na, da ist doch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Genauso ist nichts dagegen zu sagen, wenn ich in einem Betrieb zum Beispiel auch sehe, dass eine Kollegin... Vielleicht auch, wenn sie nicht in der gleichen Abteilung ist, sei es jetzt, ich bin im Service, sie ist in der Küche oder umgekehrt oder im Hotel, an der Rezeption oder wie auch immer. Sich schwer tut, sich durchzusetzen, obwohl sie gut ist oder tatsächlich sogar Probleme hat, aber alleine nur sich schwer tut, sich durchzusetzen, dann helfe ich ihr doch. Das ist für mich das Selbstverständliche und das ist Frauensolidarität oder dass man auch zusammensteht. Wenn eine wirklich angegriffen wird, dass sie zusammensteht, die Maria Groß hat mir tatsächlich ein ganz wichtiges Beispiel dazu erzählt, dass sie neulich hatte, wo bei ihr im Betrieb ein Mann wegen einer Kleinigkeit angegriffen wurde, weil er angeblich einer auf den Busen geschaut hat, ob das jetzt so war oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber alleine, als das Gespräch dann aufkam, haben alle drei Männer aus dem Team gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht und das ist so und das ist so. Die Frauen müssen auch zusammenhalten, dann müssen Frauen sagen, alle drei Frauen sagen, doch, es ist so und sich dann nicht zurückhalten. Aber wie gesagt, mir geht es gar nicht so sehr nur um dieses Thema Solidarität gegen sexuelle Belästigung. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Sondern es geht mir einfach wirklich darum, dass man sich gegenseitig auch unterstützt und dass man sich einfach auch mal hilft. Und zwar ohne immer gleich, ich helfe dir, was habe ich davon? Sondern ich helfe dir und dann haben wir schon zwei starke Frauen hier im Team.
1: Du hast gegenseitige Förderung statt Konkurrenz. Glaubst du, dass Frauen auch ein ausgeprägtes Konkurrenzverhalten
0: haben gegenüber ihres eigenen Geschlechtes? Ja, das glaube ich sehr wohl. Ja. Das liegt aber natürlich auch teilweise noch daran, wenn in Teams keine geschlechtliche Ausgeglichenheit oder einigermaßen geschlechtliche Ausgeglichenheit da ist, dann ist ja immer die eine Frau und wenn es dann eben zwei sind, was Besonderes.
1: Ja, du hast mir, mir auch gesagt, du möchtest Männer in die Diskussion mit einbeziehen. Ja. Ich glaube, das verstehe ich jetzt. Ich hatte da noch eine Anschlussfrage dran gestellt. Erkläre du uns bitte, wie meinst du das? Weil mein erster Impuls war, ja, müssen wir die Frauen nicht mehr in die Diskussion einbeziehen. Aber du sagst, Frau, das ist ja ganz klar, ich möchte die Männer mehr in diese
0: Diskussion mit einbeziehen. Warum? Ja. Genau richtig gesagt, ich möchte die Männer in die Diskussion mit einbeziehen, aber erst, nachdem wir uns mal darüber unterhalten haben. Das ist mir tatsächlich ganz wichtig, weil ich denke, auch wir Frauen, und das können wir halt jetzt mal in unserem Kreis einfach machen, ja, wir Frauen müssen uns auch mal einig sein, wo sind Probleme, wo können wir selber irgendwas anpacken und dann gehen wir irgendwie raus. Weil ich möchte genau das nicht, dass wir rausgehen in Gespräche und als erstes mal anhören, naja, aber ihr seid auch schon ganz schön zickig untereinander. Da möchte ich eine Antwort irgendwie drauf haben. Und wie gesagt, ich sage immer, es sind beide Seiten. Es müssen beide Seiten nachdenken und etwas tun und schauen, wie sie gemeinsam was erreichen wollen. Denn wir wollen alle zusammen Spaß an der Arbeit haben und wir wollen alle zusammen Erfolg haben.
1: Deine Vision ist Hilfe und mehr Wissen über die eigene finanzielle Zukunft der Frauen in der Gastronomie.
0: Ist dieses Wissen wirklich nicht so verbreitet? Nein. Also das ist für mich ein Riesenproblem, was tatsächlich auch nicht nur in der Gastronomie betrifft. Man darf nicht vergessen, von Altersarmut sind 80 Prozent Frauen betroffen. 80 Prozent. Das liegt schlicht und einfach daran, dass a. Frauen Oft schlechter bezahlt werden, das trifft alle Branchen zu, aber das betrifft natürlich auch dieses Thema, wenn dann Kinder da sind, auch bei der jungen Generation, klassischerweise kaum sind Kinder da, hört die Frau auf zu arbeiten, zumindest für eine Zeit lang ja? und manchmal dann eben auch für sehr lang und zwar mhm. so lang, dass es dann schwerfällt, wieder in ihren Job zurückzukommen. Dann gibt es oft diese Naivität, die man in jungen Jahren einfach hat, weil Entschuldigung, ich habe mit 20 auch nicht an die Rente gedacht oder mit 25. Ja, logisch. Dann gibt es die Naivität, naja, aber gemeinsam verdienen wir ja ganz gut, das können wir uns leisten. Ein bisschen Kindergeld gibt es auch noch, das funktioniert. Ja, das funktioniert genau dann, bis dann eben die Rente kommt. Wenn ich weiß, was wir heute an Rente kriegen dann wird mir ganz schlecht, wenn ich überlege, was die nächsten Generationen an Rente vielleicht überhaupt noch bekommen. Und dann sind die Frauen eben ganz schnell entweder in einer kompletten Abhängigkeit. Mhm. Das heißt, sie müssen beim Partner bleiben, egal, ob man sich trennen möchte. Dann kommt ja noch dazu, es kann ein Partner auch sterben. Ja, es geht nicht nur darum, dass man sich trennt. Und dann stehst du alleine da und dann kannst du dir in Großstädten in Deutschland nicht mal mehr eine Wohnung leisten. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt wenn man sich dazu entschließt, es soll ja jedem selber überlassen bleiben, ob man zu Hause bleiben möchte oder nicht, der Mann zu Hause bleiben möchte oder nicht. Das ist egal. Es trifft, wenn Männer zu Hause bleiben würden, würde das genauso Männer betreffen. Das ist halt nur noch nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, und wie sichern wir das finanziell ab? Es gibt dazu Versicherungen, die man machen kann. Es gibt Rücklagen, die man machen kann. Aber darüber muss man sich bewusst sein. Sonst wird dieses Problem nicht besser werden, sondern viel, viel schlimmer.
1: Und ich glaube, das muss man auch klar und deutlich transportieren. Ja. Das
0: ist keine Frage der Bildung, sondern
1: eine Frage der Aufklärung.
0: Genau. Das hat null mit Bildung zu tun, nur mit Aufklärung. Ja. ja. Also das ist, ich wie gesagt, ich habe mir mit 25 auch keine Gedanken drüber gemacht und hätte ich jetzt, ich habe nun keine Kinder, aber hätte ich mit 25 Kinder bekommen und hätte aus irgendwelchen Gründen gesagt, ich möchte aber jetzt irgendwie zu Hause bleiben, ich hätte mir nie darüber Gedanken gemacht und würde jetzt ganz bescheiden dastehen. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich auch weiter verbreiten möchte. Denn es geht nicht darum zu sagen, ich darf nicht zu Hause bleiben, aber es geht darum, plane es, plane es und werde dir bewusst, welche Risiken du dabei eingehst. Und wie gesagt, solange wir es nicht so haben, dass Männer und Frauen gleich zu Hause bleiben, ist das ein ganz wahnsinniges Frauenproblem.
1: Ja, ja. Also das heißt, und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass wir bei den Culinary Ladies nicht uns beschäftigen mit Kochen oder mit der Kernkompetenz einer Einzelnen. Damit kann man sich auch beschäftigen. Also ich kann gerne auch ein, eine tolle Weinprobe machen, auch online und kann was über Rebsorten, Weinbaugebiete, Böden, Klimaten etc. pp. erzählen. Dir geht es vielmehr mit den Culinary Ladies darum, dass wir in die Zukunft schauen und die Möglichkeiten,
0: aber auch die Gefahren erkennen. Das hast du sehr richtig gesagt. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir alle mit Genuss zu tun haben, haben wir den Genuss sozusagen als Bühne, auf der wir dann aber über ganz andere Themen auch noch sprechen können. Aber mit dem Genuss kann man die Leute manchmal kriegen. Ja. Und dann genießen Sie und dann kann man mit Ihnen auch noch über andere Themen sprechen.
1: Ein schönes Thema, was den Rahmen gibt und es uns ermöglicht, in die Tiefe zu gehen. Also diese Expertengremien, die du gegründet hast, die sind sehr, sehr wertvoll, sehr wichtig. Also wir haben ja auch unter anderem eine Zukunft Gastronomie. Auch da habe selbst ich, die tief in die Gastronomie eingetaucht ist, nochmal vieles gelernt. Ich kann mich auch den Diskussionen besser stellen dadurch.
0: Genau. Das, wie gesagt, wenn wir das erreichen, das ist wunderbar. Wie weit wir gehen können.
1: Was können wir machen, Steffi, um die Culinary Ladies noch ein wenig bekannter zu machen? Was mache ich, wenn ich jetzt keine Culinary Lady bin und mich interessiere und sage, da möchte ich mal reingucken und da sind ja
0: extremst interessante Frauen auch drin? Was tue ich dann? Dann gehst du auf die Seite www.culinary.com. Minus da haben wir unsere aktuellen Artikel drin. Du kannst uns auf Instagram folgen und natürlich auch auf Facebook. Wir werden da auch in Zukunft, das ist mein Plan, auch noch auch diese Themen noch mal mehr aufgreifen, weil wir natürlich auch aus unseren Arbeitsgruppen berichten. Und wir haben jetzt gerade auch... Auch noch einen Podcast angefangen, wo wir auch mit den Ladies, mit den Einzelnen über unterschiedliche Themen sprechen. Manchmal geht es um deren Lebensgeschichte, manchmal geht es auch um bestimmte Dienstleistungen, die sie anbieten und manchmal wird es auch um genau diese Themen gehen, die ich gerade angesprochen habe. Steffi, du bist
1: großartig, du bist eine tolle Botschafterin für uns kulinarischen Frauen. Du bist eine tolle Botschafterin für die Welt, was den Genuss betrifft und die Kulinarik betrifft. Ich freue mich extremst auf mehr. Möchtest du noch ein besonderes Thema ansprechen,
0: was dir am Herzen liegt? Also wir haben jetzt eigentlich alles angesprochen und ich will jetzt gar nicht die Leute überlasten. Ich möchte einfach nur sagen, schaut mal auf unsere Seite und auch wenn ihr das nicht tut und wenn ihr eine Frau seid, dann denkt mal, wo gibt es vielleicht eine Frau, die ich unterstützen kann? Und wenn ihr ein Mann seid, dann denkt mal drüber nach, wo ihr von der Mitarbeit einer Frau profitieren könntet. Und ich
1: freue mich auf das Interview, was ich mit einem Mann aus der Branche führen werde, über das Thema Frauen im Genuss, in der Kulinarik, in der Gastronomie insgesamt auch über das Thema Feminismus. Steffi, ich freue mich auf alles Weitere, was wir noch gemeinsam erleben werden und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so großartig den Einblick in die Culinary Ladies gewährt hast und ja, herzlichen Dank und auf ganz, ganz
0: bald. Liebe Beate, ich danke dir und ich freue mich, dass du ein Teil der Culinary Ladies bist. Ich auch, vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Zum Genuss, der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.